0: Esta noche estamos en el Colegio de México con el Dr. Claudio Stern, quien nos hablará de migración y movilidad en México. Eh, Dr. Stern, ¿cuándo empiezan las migraciones internas en México?
1: Bueno, realmente puede decirse que hay migraciones internas desde épocas muy remotas, incluso desde antes de la llegada de los españoles. Pero realmente las migraciones que más nos interesan son las que se dan a partir del proceso de cambio social que se inicia realmente con el porfiriato y que se, constitu se constituye en la transición de una sociedad agraria a una sociedad industrial. O sea, realmente las migraciones internas toman ímpetu en México a partir de los años 20 o los años 30 y se intensifican cada vez más.
0: ¿Y a qué se deben, doctor?
1: Hay muchas causas de las migraciones internas a diferentes niveles. Podríamos decir que entre las principales se encuentran la destrucción del sistema agrario como sistema fundamental de la sociedad. Cuando se inicia el proceso de industrialización, todas las condiciones del campo se modifican rápidamente. Cuando se inicia la comercialización de la agricultura, por ejemplo, toda la agricultura de subsistencia deja de tener sentido para la productividad del país. Entonces, se presentan condiciones cada vez peores en el campo, aunadas a la presión demográfica, que también es cada vez mayor, aumentando las tasas de natalidad, disminuyendo rápidamente las tasas de mortalidad, lo que se traduce en una presión muy grande sobre la tierra. Esto hace que el exceso de población en la agricultura sea cada vez mayor y se constituye una fuerza de expulsión de los campesinos. Al mismo tiempo, eh, surgen condiciones en algunas ciudades para atraer a masas cada vez mayores de población con el desarrollo de la industria, del comercio y de los servicios. Podríamos decir que entonces las causas principales de emigración del campo a la ciudad son la destrucción del sistema agrario y la creación del sistema industrial.
0: Doctor Stern, ¿de dónde a dónde y qué tipo de migraciones se dan?
1: Bueno, ese es un problema realmente mal comprendido porque se han hecho pocos estudios. Generalmente se piensa en las migraciones, y como lo hice yo cuando traté de de entender un poco sus causas en las migraciones del campo a las ciudades. Pero aparte de estas migraciones, hay muchas migraciones de unas zonas agrarias a otras, de unas ciudades a otras y de diferentes tamaños de ciudades. Por ejemplo, eh, en el proceso migratorio, muchas veces la gente migra de las pequeñas poblaciones campesinas a las pequeñas ciudades que están cercanas, después a una ciudad más grande, a la capital del estado, por ejemplo, y termina migrando a una gran ciudad como la Ciudad de México, como finalidad, como final de un proceso migratorio. También existen y con cada vez mayor frecuencia migraciones de grandes ciudades a grandes ciudades, por ejemplo, gente que migra de la ciudad de Puebla o de la ciudad de Monterrey o de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México generalmente se ha puesto mayor énfasis en la migración del campo a la ciudad con cierta razón porque parece ser la que mayor importancia tiene en el proceso de cambio de una sociedad agraria o una sociedad industrial pero en el proceso de desarrollo se generan muchas condiciones que sería interesante estudiar con mayor profundidad especialmente en cuanto a las migraciones de unas zonas agrícolas a otras zonas agrícolas cuando las condiciones en las ciudades no permiten la absorción de grandes volúmenes de población campesina por ejemplo sería muy importante estudiar los efectos que tiene el cierre de la frontera norteamericana para los braceros mexicanos en la intensificación de migraciones de unas zonas campesinas a otras por la imposibilidad de ir a los estados unidos y las dificultades de emigrar a las grandes ciudades mexicanas.
0: Doctor, ¿qué pasa con los migrantes de la Ciudad de México en comparación con los nativos de esta misma ciudad?
1: Ahí sí tenemos algunos datos que nos pueden ilustrar. Generalmente se ha tenido el preconcepto de que al migrante le va muy mal cuando migra a una gran ciudad. Existe toda una teoría muy antigua que destaca los aspectos de choque cultural, por ejemplo, que sufre el migrante supuestamente al dejar una comunidad muy diferente a la de una gran ciudad, una comunidad tradicional con normas, valores y modos de vida que chocan frontalmente con los que se encuentra el migrante en la gran ciudad. En estudios cada vez más frecuentes que se tienen no solo en México, sino en América Latina, se ha visto que no es el caso. Por un lado, el migrante, cuando migra, lo hace ya teniendo familiares en el lugar de destino, o sea, en la ciudad a la que va a llegar. Estos familiares o amigos, en otros casos, facilitan en gran manera su integración y su adaptación a la ciudad. Por ejemplo, en una encuesta que se hizo recientemente en la Ciudad de México, se encontró que casi el 80% de las personas que habían migrado a la Ciudad de México tenían familiares viviendo aquí antes de migrar. Y estos familiares, en la gran mayor parte de los casos, les proporcionaron casa y comida, les ayudaron a encontrar trabajo, y en las épocas difíciles, en ocupaciones inestables, por ejemplo, sirven como colchón que impide la desocupación total de estos migrantes. Ahora bien, comparados con los nacidos en la Ciudad de México, obviamente sí hay diferencias, en el sentido de que los migrantes están en peores condiciones. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los migrantes provienen del campo precisamente. Al provenir del campo, tienen niveles educativos y experiencias de trabajo muy rudimentarias en comparación con una persona que nació y se socializó en la Ciudad de México. Sin embargo, estas diferencias disminuyen al pasar el tiempo. Entre más tiempo pasa un migrante en la Ciudad de México, más se acerca o se compara con las condiciones que tiene el nativo de la Ciudad de México en términos de nivel ocupacional, nivel de ingresos, etc. Entonces realmente podríamos concluir diciendo que las diferencias son menores de lo que generalmente se piensa y que en el proceso de adaptación a la ciudad disminuyen estas diferencias entre migrantes y nativos.
0: Doctor, ¿y qué problemas presentan a la Ciudad de México estas migraciones?
1: Los problemas son fundamentalmente debidos a la magnitud del fenómeno. Nunca antes en la historia había habido volúmenes tan grandes de población que llegaran en periodos tan cortos a las grandes ciudades. En, en la industrialización que hubo en países como Inglaterra, Alemania, Francia, los propios Estados Unidos, hubo fuertes procesos migratorios, pero tardaron muchísimo más tiempo en darse de lo que tardan en el llamado Tercer Mundo, donde realmente puede hablarse de una explosión de crecimiento de las grandes ciudades. Entonces, obviamente una ciudad que crece a un ritmo de un 6% anual, por ejemplo, que en otras palabras eh, aumenta de... 5 millones y medio a 8 millones y medio, como lo hizo la Ciudad de México entre 1960 y 1970, pues se le presentan múltiples problemas para absorber a esta nueva población, entre ellos problemas de vivienda, problemas de servicios sociales en general, problemas de educación y fundamentalmente problemas de empleo, o sea, cómo generar, empleos suficientes en un tiempo razonable para toda esta nueva población que no solo está constituida por los migrantes, sino por el crecimiento vegetativo de la propia ciudad, o sea los hijos de la gente nacida en la Ciudad de México. Entonces son problemas de enfrentarse a los volúmenes migratorios, fundamentalmente.
0: ¿Y cómo piensa usted que se podría frenar las migraciones de la Ciudad de México?
1: Primero habría que preguntarse si realmente sería conveniente frenar las migraciones. Eh, la idea común y corriente, especialmente de los urbanos que vivimos en ciudades como la Ciudad de México, es que nuestra ciudad está creciendo demasiado rápido, que llegan demasiadas personas del interior del país... ...y que habría que frenar esto un poco. Ahora, si se contempla todo el proceso migratorio a nivel del país en general... ...habría que preguntarse si no convendría intensificar en lugar de disminuir la emigración del campo. ¿Por qué? Piénsese que, aunque no tengo las cifras exactas, tenemos todavía aproximadamente 6 millones de campesinos en México, y que según los estudios de productividad que se tienen, sería suficiente contar con aproximadamente dos millones y medio de ellos para producir todo lo que se está produciendo actualmente en términos de productos agrícolas y pecuarios. En otras palabras, puede decirse que sobra un gran contingente de población aún en el campo mexicano. Cualquier intento de frenar las migraciones rural-urbanas y de detener a esta población en el campo estaría realmente deteniendo el proceso de desarrollo del país. Estaría determinando un modo de vida muy inferior al que incluso tienen actualmente estos campesinos, puesto que la población del campo sigue reproduciéndose a un ritmo muy acelerado. Entonces, en primer lugar, en cuanto a detener las migraciones del campo en general, yo pienso que quizá deba pensarse al contrario, en cómo acelerarlas. Ahora bien, eh, estas migraciones se han traducido fundamentalmente en el excesivo crecimiento de algunas ciudades, en especial la Ciudad de México. Entonces, la otra pregunta sería, ¿hacia dónde se van a ir todos estos migrantes. Obviamente las políticas de descentralización industrial y de descentralización de la educación superior, por ejemplo, que actualmente se ha propuesto el régimen, tienen en parte como finalidad el redefinir los flujos migratorios, el hacer que la gente no siga viniendo solo a la Ciudad de México, a la Ciudad de Monterrey, a la Ciudad de Guadalajara, sino que vaya a pequeñas y medianas ciudades donde supuestamente se están creando industrias y condiciones de absorción de mano de obra. Ahora, entonces el problema sería más bien de redistribuir a la población hacia otras ciudades para que no llegaran tantos a la Ciudad de México y a otras grandes ciudades. Yo en lo personal pienso que esto va a ser muy difícil por la dinámica propia del sistema de desarrollo económico que hemos venido teniendo. Las decisiones de inversión económica en un régimen capitalista como el nuestro se toman fundamentalmente por la iniciativa privada. Las decisiones de inversión pública, excepto en la gran infraestructura a nivel nacional, siguen a las decisiones de la iniciativa privada, creando las condiciones favorables para que ésta se desarrolle más. Y es natural y perfectamente comprensible que la iniciativa privada prefiera invertir en grandes ciudades como la Ciudad de México, no sólo por factores económicos de ahorro, de economías de escala, como dicen los economistas, sino también por condiciones de otro tipo, culturales y sociales. Por ejemplo, la estructura educativa que existe en la Ciudad de México no se encuentra en ninguna otra ciudad de la República. Si un empresario tiene hijos que van a ir a la universidad, lo pensaría dos veces antes de irse a una pequeña ciudad del interior y sacrificar la educación de sus hijos. Pero no solo eso, sino en términos personales, las condiciones, los atractivos culturales y de vida social que existen en la Ciudad de México tampoco se dan en otras ciudades y son muy atractivas para este inversionista privado. Incluso podrían casi hacerse una apuesta en términos de que si se le ofreciera a un inversionista la exención total de impuestos para que llevara su capital a la zona del Infiernillo, que es un polo de desarrollo eh, ...que ha decidido ser impulsado por el gobierno, lo más seguro es que no habría inversionistas privados... ...que aceptaran cambiar sus capitales o invertir sus capitales preferentemente en esa zona y no en la ciudad de México. En otras palabras, para redistribuir a la población de manera más racional en el territorio nacional... Habría que hacer fuertes modificaciones en el sistema económico y en el sistema de control de inversiones privadas, lo cual me parece muy difícil que se dé en un régimen como el que estamos viviendo.
0: Muchas gracias, doctor. Esta noche estuvimos en el Colegio de México con el doctor Claudio Stern, quien nos habló de migración y movilidad en México.
2: Adicciones que se dan en nuestros procesos de cambio social, económico eh, y político. En este sentido, eh, vale la pena decir que evidentemente las aportaciones de la sociología latinoamericana eh, resultan eh, nuevas, resultan eh, importantes y superan en cierta forma los enfoques anteriores eh, realizados tanto en nuestro subcontinente como eh, fuera de él. A partir de los años 60, la realidad latinoamericana no puede dejar de reconocerse. El desarrollo de los acontecimientos eh, plantea sistemáticamente nuevas preguntas y necesariamente explicaciones y posibles eh, soluciones. De aquí que se elimine la teoría de la modernización en cuanto a que ésta se explica como lo indicamos en la posición norteamericana eh, o tendería a explicar el desarrollo de nuestros países hacia un desarrollo capitalista. Pero en América Latina aparece, evidentemente, en todo su proceso histórico, la noción de dependencia. Bien, somos sociedades eh, que operamos dentro del sistema capitalista, pero además somos sociedades dependientes, dependientes de un sistema mundial, dependientes de centros hegemónicos, y esto en sí mismo implica que la orientación y el planteamiento de la problemática misma sea uh, distinto. Y esta es la razón por la cual la sociología permanentemente cuando se enfoca a los problemas del desarrollo se entienda en una forma eh, integral o buscando integrar los problemas y se le dé a su vez un creciente énfasis a la dimensión política. Y por otra parte valdría la pena decir que esta nueva tendencia no excluye de ninguna manera, sino que se finca en gran parte en eh, autores eh, de básicos como Weber y como Marx. Pero eh, el carácter de la sociología se convierte eh, un poco en heterodoxo. Eh, hay la crítica a los enfoques anteriores y hay el intento por definir de manera más clara y específica la problemática latinoamericana y la formulación de hipótesis precisas sobre dimensiones concretos de la problemática global eh, busca, pues, nuevas orientaciones y se concreta en estudios de gran relevancia realizados ya en eh, muchos de nuestros países. Posiblemente este hecho, el de que ...los análisis hayan tendido a ser globales y tiendan a la macroexplicación de nuestros problemas... ...sea una de las aportaciones más importantes, pero dentro de eh, postulados... ...que incluyen evidentemente el proceso de cambio en todo su contexto histórico y en la dimensión eh, estructural. La problemática del poder, la problemática de la dominación el papel de las clases sociales en el desarrollo, etc., se constituyen ahora en los centros básicos de análisis sociológico. Al mismo tiempo, evidentemente, esto no implica que se pierda el interés por el estudio de problemas muy concretos, como habíamos dicho en el, la, la conferencia anterior, en la plática anterior, sino que estos problemas muy concretos como educación, como marginalidad, como migración, etcétera como urbanización, eh, como el papel del de, eh, factor social en el desarrollo económico, se incluyen precisamente en la contemplación global de la problemática y esto es el avance mayor del que podríamos hablar en relación con la sociología latinoamericana y la que se practica actualmente en nuestro país.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche entrevistamos al licenciado Raúl Benítez Centeno, director del Instituto de Investigaciones Sociales, quien nos habló del desarrollo de la sociología en América Latina y en México. América Latina y en México.
3: El siglo XX. Como que nos separan en Latinoamérica de, de la realidad, ¿no? del mercomún europeo y de los astronautas, de los satélites, de los Beatles, de Woodstock. Todo queda del otro lado del muro. Nosotros de este lado, por ese solo complejo de inferioridad, pretendemos ser tan pedantes que hacemos novelas terriblemente difíciles. Pero, dicho de nuevo, no es este el único camino. Este es uno. Otro sería la novela comercial perfecta, la novela de entretenimiento que cada vez se vuelve más profesional, como sería Graham Greene o Gabriel García Márquez, y otro, esta novela de pretensiones intelectuales es decir, Benza, como Gunter Grass, Susan Sontag, Norman Mailer, Carlos Fuentes, Jacob Lind, eh, en fin, tantos otros.
0: Bueno, esto puede ser una moda y como tal correr el riesgo de pasar y traer de nuevo una novela más simple.
3: Creo que la vida no es simple ni cabe en esquemas. La novela, por, por un desarrollo lógico, es cada vez para un público minoritario. Quizás esta, esta minoría es, es cada día mayor, es la inmensa minoría, pero de hecho el arte de novelar es un arte muy exclusivo. A la novela comercial, es decir, a la novela de entretenimiento, la está supliendo el reportaje. Piensen en el reportaje con intenciones científicas, como Los Hijos de Sánchez, Los Mil Días de Kennedy, eh, Masacre de Indios en el Amazonas, incluso Hasta No Verte Jesús Mío o La Noche de Tlatelolco. Es decir, el escritor no, no ha fingido que va a trabajar con su material, sino que transcribe lo obtenido mediante procedimientos poco ortodoxos. Es decir, poco ortodoxos en el pasado. En la actualidad, absolutamente de moda, la grabadora. La grabadora parece ser otro de los grandes personajes de la literatura de los años sesentas.
0: ¿Significa esto que el futuro de la literatura está encaminado a una especialización cada vez mayor? La
3: sociedad tecnificada de nuestros días habla en lenguajes especializados. En la Ciudad de México, cada comunidad, en cada barrio, se habla un idioma distinto. Eh, algunos muchachos, por ejemplo, manejan el vocabulario de la drogadicción. Los médicos manejan palabras que el común de la gente no entiende, o los ingenieros, o los astrónomos. El escritor, el hacedor de novelas, tiene también su lenguaje privado, es decir, su código. En lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo entender la página de deportes de los periódicos, está absolutamente escrita en clave para mí, absolutamente incomprensible, no poseo el descodificador adecuado. Es que el intelectual, a medida que codifica.